0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，全球通膨加剧，持续冲击消费性电子产品市况，显示驱动 IC 大厂联咏对下半年景气提出看法。董事长王守仁表示，第三季持续受通膨升息和疫情影响，消费需求仍处于疲软状态。T V 手机、M B 等三大消费产品线都不振。从库存面观察，前一阵子缺料塞港，使得通路端的库存垫高，因此品牌和系统厂积极调节库存，面板厂也降再减产阴影，因此第三季营收会有大幅度的修正。王守仁表示，进入第三季。大尺寸 DDI 下滑幅度会比较显著，希望 TV 需求会在第三季落地。IT 产品状况更差一点，整个下半年都会调整。手机客户第四季会推出多款新品，刺激市场需求，后续出货量应该会慢慢恢复。整体来说，谷底应该是落在今年第四季。总经局势、国际情势双双诡谲，各界关注 IC 产业链变化。IC 通路文业董事长郑文宗在法说会中表示 ，ODM 厂库存大约在第二季底来到较高水位，预计逐季下调到合理水准。IC 通路端部分，文业本身希望控制在五十五到六十五天水准，去年的四十多天过低并不正常。库存问题上中下游都积极面对，如果需求没有因为其他因素大幅修正，预计两个季度可以调节完毕。郑文宗表示。库存调节对营收虽然有影响，但是中长期对整体半导体产业却是健康的。其次，经济环境层面，利率从低逐步走高，影响获利能力将延续到明年。不过，他强调，以上两点都属于短期影响，对半导体长期发展仍然保持正面信心。车用晶片短缺问题持续。近期，随着消费性需求衰退，使得半导体厂将部分产能转向工业与车用领域，使得车用晶片开始出现长料太长、短料太短的问题。供应链业者表示，考量到短料难以有效补给，近期市场传出部分车用供应链恐怕会对长料进行库存调节，将会使得零组件业者感受到拉货力道减缓。供应链业者表示，目前车用晶片短缺核心仍然以为控制器、车用绝缘栅双极电晶体等，使得车厂组不成车。再加上了消费性需求衰退，部分零件半导体制成转向工业车用，使得有一些零件建成长料。但是汽车供应链对于客户端拉货放款看法不一，这主要是交付的品牌车款支援不同区域等，拉货动态都有不小的区别。有一些短料掌控比较好的，正积极加大拉货冲刺中。另外，网通缺货的情况也开始有舒缓迹象。中雷董事长王伟表示，订单满足率从过去的不到八成，现在已经拉高到将近九成。另外，客户订单仍然满载，下半年营运成长可期。目前订单排到了明年第一季。王伟透露，近期到美国洽谈订单，明年的订单都已经拿完。他对明年的成长也保持高度信心。至于全球通膨严峻、消费电子订单低迷，是不是会对网通产业造成影响？王伟指出，网通并非消费电子，即使通膨严峻、消费者紧缩消费，家中了宽频也不会断线，就像是不会因为经济因素断水断电。他表示，网通已经是基础建设产业，冲击有限。中雷也将会同步冲刺营收与获利。接着带您关心，美国众议院议长裴洛西亚洲行在五号落幕。裴洛西先后访问的新加坡、马来西亚、台湾、南韩到日本，刚好是亚太地区除了中国大陆之外，既有五大主要半导体供应链所在国家，各扮演对美国半导体产业的不同供应链分工角色，等于在美台日韩 Chip Four 联盟之外，再串起东南亚新马两个国家。虽然美国华府一直努力遏制中国在半导体产业的崛起，但外界分析，裴洛西访台加剧了紧张局势，并且可能迫使北京加快本土先进晶片研发，而美国可能会加大对向中国出口半导体生产设备的限制。尽管美国努力对抗中国，但中国的晶片产业发展速度非常快。根据彭博6月份的汇编数据。过去四季，全球二十家成长最快的晶片产业公司中，平均有十九家来自中国。佩洛西亚洲行与访台行程再度挑起了地缘政治敏感神经。对于中国市场占营收比重高，或者是供应链合作密切的全球半导体与电子产业来说，大多是有苦难言，处于被动应对的困境。半导体设备业者透露，确实在佩洛西确定来台之后。不少与中国业者合作的台场就接货暂停拉货，或者洽谈中的计划暂停。但如果是拥有不可取代地位，或者是对中国供应链依存度以及营收比重相对低的业者，冲击则是较为轻微。预估台湾受到冲击的会是半导体设备材料、PCB 与电子供应链。不过，如果全面强势制裁，对于中国自己供应链影响也不小。业者表示，这一波冲击时间至多一个月。有实力的业者低调前行，应该可以度过全球政经动荡乱流。佩洛西访台之后，多个公务机关的资讯以及网络设备受到重大攻击。总统府与外交部表示，其间光是受到境外 IP 以 DDoS 攻击，流量是平日的两百倍。台湾网络资讯中心也监测到，点 tw 有国家顶级网域受到大量来自中国云端业者的恶意攻击风暴。资安专家示警，认为这一波攻击仍然会持续，呼吁企业近期应该要提高资安意识。宝华资安总经理尤丰鹏建议，一般中小企业除了寻求外部资安专业服务之外，也可以自行采取措施提升资安防护力，包括使用防毒防害软体，并且及时更新系统软体和应用程式，另外设置防火墙，阻止不必要的对外服务开启。更要随时提高自安意识，不要随意点击链接或者未知电子邮件的附件，并且备份重要资料进行保护。中美贸易战延续，也带动了伺服器供应链分散布局。伟创宣布将在墨西哥以及台湾新竹湖口扩产。值得注意的是，伟创集团的伟影也同步在台湾、墨西哥以及马来西亚扩厂。伟创指出。墨西哥与虎口扩产都是因应客户长期在伺服器订单需求，其中虎口厂将会设立 SMT 生产线，最快会在下半年开始运作。业界分析，伺服器客户与消费电子相较，对地缘政治相对敏感，因应美系客户要求，必须在非中国区域设置生产据点。事实上，不止伟创，伟创旗下的伟影、英业达、广达等厂，近期都在墨西哥、台湾以及东南亚等地设厂。其中，伟影客户选择马来西亚，而广达在泰国持续扩充产能。随着电动车日益普及，电池储能系统也变得越来越便宜，而且在规模经济的带动下，生产周期更具有成本效益，也已经让东南亚和印度电池储能产业强劲成长。新加坡锂电池解决方案供应商 Durapower。泰国最大巴士营运商 t u Chai Motor Sales 以及亚太地区智慧能源解决方案供应商 Bamboo Next 合作，在泰国呵叻市新建电池厂，预定从明年初开始组装电池， 2026年之前将产能提升到一吉瓦时尔，以支援向亚太地区海外市场出口的计划。另外，印度政府也实施新法，首度将储能义务纳入再生能源采购义务中。印度电力部也已经宣布修订再生能源采购义务电价政策。英国受热浪侵袭，创下了摄氏40度的高温纪录。许多人以为炎热天气将有助于太阳能板将太阳能转换为电力，但事实上，太阳能发电的最佳温度约为摄氏25度。每上升或减少一度，太阳能板效率就会降低 0.5%。另外，太阳辐射、风力冷却等因素也都会影响太阳能板的发电效率。另外一方面，复比氏报道，近日国际能源总署 （IEA） 针对非洲永续能源发展提出了一份研究报告，内容指出， 2030年非洲民众可以普遍取得可负担的电力。为了协助非洲民众取得现代能源，每年需要投入250亿美元的发展经费。I E A 报告指出，非洲可以考虑将多余的太阳能以氢的形式出口欧洲，为双方创造双赢局面。以上 D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。